0: No RPGizando de dados de hoje, vamos falar sobre duração de campanhas.
1: Você pode encontrar o RPGizando nas redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram. Faça o RPGizando crescer compartilhando este episódio.
0: aí, RPGistas, continuando com o nosso cast Hoje é dia de dado aleatório Mas vamos falar assim rapidinho Sobre essa questão de duração de Campanhas, né? fazer one shot Mais aventuras, arco de aventura Campanha longa Qual é a diferença de cada um e qual é a vantagem E desvantagem de cada um Quem está comigo hoje é uma pessoa que estava há muito tempo sumida Talvez vocês tenham saudade deles Lá do começo do nosso podcast Ele hoje está de volta O Riali
1: Fala RPGistas, tudo bem? que estou é aqui pra falar um pouco com ele, né, sobre as on-shots, as campanhas curtas e as campanhas longas,
0: um pouco do que eu joguei um pouco do que eu mestrei é aqui para falar sobre. Mas começando com o nosso papo de hoje, vamos começar explicando assim, para o pessoal, gente. Se você é novato, a gente vai falar aqui ó, algumas definições, coisas que vai mudar de mesa para mesa, não tá nada escrito em pedra. Então, não estranhe se apareceu uma palavra esquisita, tá ok? Mas vamos falar aqui sobre durações de campanha. Começar pela aquela mais básica de todas, a on shot Cara, eu não me identifico com shot eu não consigo mestrar on shots O que são on shots São aventuras que duram apenas uma sessão. A regra é essa, é durar apenas uma sessão. Pode ser que alguém faça uma on-shot que dure duas sessões? Pode! A gente vai estar flexibilizando um pouco a definição de on-shot, mas ela em si, a sua duração é apenas uma aventura e dependendo do mestre, é, ele pode desdobrar. Mas eu não, eu particularmente não me identifico com isso, mas eu acho que o Reale já mestrou on-shot, não já, Reale? Já mestrei, já joguei.
1: Dificilmente as minhas one shots elas são de uma sessão. Aqui o, o termo on-shot vai por água abaixo, porque a gente fala ''Ah, faz um one shotzinho para gente brincar''. Aí acaba sendo duas, três sessões, até mais, e a gente vai levando. Mas é legal, one shot on-shot é, são, são aventuras divertidas de mestrar e de jogar. Principalmente para quando se tem iniciante, no, tanto no sistema quanto na mesa. É, porque é uma coisa rápida, simples, objetiva.
0: Que na teoria uma sessão a resolve. Eu, eu acho bacana a questão da Shot, sabe? Ela, principalmente, como você falou, para quem está começando, porque normalmente as on Shots elas são feitas, a, a maioria delas são feitas para nível baixo, mas existe, vai encontrar aventuras únicas, Shots para personagens de nível elevado ou personagens de muitos pontos, de acordo com o sistema que você está jogando, se ele é de nível ou de ponto, mas assim, como a gente joga mais DD, né? A gente tem muita aventura do primeiro ao quarto nível. E, mas também isso não impede a gente encontrar aventuras acima do quinto nível, até mesmo acima do décimo nível. Porém, é, quando a gente fazia aqui os eventos né, do RPG Ando aqui na no nossa cidade pré-pandemia, uma coisa muito comum era a gente fazer as on-shots de primeiro nível, porque elas são mais fáceis para jogadores iniciantes, principalmente se você for jogar D&D, porque no primeiro nível os personagens têm poucas habilidades. Então, se um jogador iniciante, tanto no sistema quanto no mundo do RPG, você acaba tendo que explicar Menos coisas para o pessoal na mesa. Eu lembro que é, você mestrou em campanha que, se eu não me engano, tinha a ver com o Tirania dos Dragões. Ela era da, como é? Da Dames Guild, né? Você mestrou em um dos eventos. E eu acho que teve. Me diz é, naquela mesa, teve muitos jogadores iniciantes no mundo RPG, no mundo do DD. Como é que foi mestrar aquela shot?
1: Como foi no evento, aquele onde shot a gente já viu até com as fichas já prontas, então foi uma coisa assim, bem mais explicativa. Mas a mesma que eu mostrei, se eu não me engano, tinha apenas dois jogadores iniciantes e tinham dois jogadores já experientes do sistema. Um até não era tão experiente do sistema, mas já era familiarizado com o RPG, então ele já tinha uma noção do que era o D&D. Mas é isso, o shot é, uma, é, um, é um tipo de aventura muito boa para iniciantes muito boa, até pra campanha longa se você fazer um shot pra, pra unir o grupo, eu acho até uma, uma boa opção, e isso é como, como é bem objetivo um unshot é ter aquela missão aquela coisa, aquela história, então é até uma coisa assim divertida uma coisa dinâmica, uma coisa que os jogadores têm que tá muito, muito, tem que interagir muito com aquilo, porque é, ela é, é feita para ser objetiva, é feita para resolver aquele, aquele problema daquele jeito,
0: vamos que vamos, pega as armas e vamos para o combate. Cuidado com as armadilhas, que o Unishot gosta de armadilha, é impressionante. E uma coisa interessante na shot que o mestre tem que ter na cabeça, ele não vai se apagar os personagens da Unishot, então é muito comum personagens morrerem durante aquela Unishot, e, é, já que vocês, quando a gente está mestrando, a gente não tá planejando... E uma sessão depois daquilo, né? principalmente em eventos. É, pode ser que aquela shot inicie, sei lá, uma campanha, uma coisa, mas a gente não vai com esse pensamento. Então, o que é que ela proporciona para um mestre? Essa questão de que não precisa pegar leve, cara. É, se tinha que acontecer, aconteceu. Se rolar TPK, todo mundo vai rir no final como se fosse assim, uma das coisas mais incríveis, rolar aquele TPK no final da shot. E também tem uma outra coisa interessante, que é uma coisa que eu não gosto! São personagens multiclasse, personagens de coubeiro. Então, se você vai jogar uma One-Shot e você vai fazer seu personagem, vai poder levar, cara, a One-Shot eu vejo ela como uma oportunidade ótima para você testar um personagem, um combo, multiclasse que você queria fazer, principalmente se for uma One-Shot que não é de nível inicial, claro. Nível 1 não dá para fazer um multiclasse no DD. Mas se for, sei lá, nível 5 para cima, você pode tentar fazer aqueles personagens Três níveis de bardo e dois níveis de guerreiro e ver o que é que sai né? Então, além de tudo, para o jogador pode ser interessante Quando o mestre libera a criação de personagem Você testar esses combos Tu já tinha parado um pouco para pensar nisso? Na habilidade de fazer aqueles testes de que faz uma. Só voltando um pouquinho para falar do... de TPK De
1: matar personagem, infelizmente Uma coisa era da outra vez não, não fazer um tempinho mas eu lembro, como se fosse ontem, de um one shot que eu fui mestrar, e na primeira luta, no primeiro ataque, eu, eu matei um personagem. <risos> eu fiquei triste no momento, mas depois foi muito engraçado, né? tirou muita onda disso. Uh, e já agora já falando sobre multiclass multiclass multi, -class. multi -class, pra mim, eu acho que a melhor oportunidade de se, de se usar o um multi-class é realmente no one shot porque, nossa, essa única, como é uma aventura simples, uma aventura rápida, é ali onde você vai testar as coisas, onde você, você vai usar a criatividade para ver o que, o que encaixa melhor, assim, o que comba. E pro mestre é muito bom, porque é a oportunidade de matar combeiro. É maravilhoso, mestre é tirar one shot pra matar combeiro, é muito é muito legal. E é isso, é legal, é legal ter essas coisas, esses, esses multiclasses diferentes. Eu acho que eu gosto de coisas diferente, eu gosto de coisa única. É. Chegar, eu vou pegar um ladino e um clérigo, um bardo e um ladino. Pô, eu acho tão sem graça, eu pego um bárbaro e um bardo. Um bárbaro que vai sair quebrando de galera e tocando um pandeiro. Pô, maravilhoso. E é isso, é a oportunidade, assim, eu acho que é a melhor oportunidade de se usar um multiclássico assim, o que seja mais eficaz um multi no multiclássico é no shot.
0: Ah, e sem falar que como ela não é algo que vai durar, né? não vai ser algo que vai ter um longo alcance, então se eu tô testando um combo e tu foi horrível do tipo, cara, gastei três níveis na classe tal e ficou uma porcaria, como é uma one shot, pronto, acabou, é descartável o seu personagem é literalmente descartável. Você vai usar uma vez e pronto. Então ela fica bacana para você fazer esses testes loucos. E ainda mais como mesmo disso, né, real. Se você vê que o mestre matou o seu personagem por ser um personagem de combeiro, você já sabe que deu certo o seu combo. Porque a primeira coisa que o combo visa fazer é atrapalhar a vida do mestre, né? E depois ter um grande sucesso nos combates. Porque combeiro, combeiro, combeiro raiz, ele só pensa em combate. Em matar os, os NPCs em dois turnos. Mas, além, além disso, daí, vamos pensar um pouquinho além. Vamos falar aqui de uma outra mod modalidade de mestrar que também é, é usada, que são aqueles arcos de aventura. O arco curto de aventura ele não precisa ser do primeiro nível, já que normalmente eles vão durar dois, três, quatro níveis. Então, sei lá, o, o, o mestre. Ah, não quero jogadores matando Goblin, e bom. Eu já quero começar começar com eles sendo caçadores de dragões. Então vamos começar lá com a campanha no oitavo nível e vai até o décimo segundo nível. Então você tem uma liberdade bacana, né? Você tem um meio-termo aí que nem é aquela aventurazinha rápida, mas também não é aquela campanha muito longa. Então ainda dá uma certa liberdade para o jogador testar algumas coisas. E normalmente esses arcos de aventura eles vão durar um, dois ou três meses e seus personagens vão variar de três a quatro níveis. Você já tentou alguma vez realmente fazer de um arco de aventura, uma aventura que só tem alguns níveis de duração?
1: Pegando a aventura pronta ou não? Já fiz já com a aventura que eu escrevi, que eu pensei, que eu imaginei, é, juntando algumas, algumas on-shots, assim, pra fazer, fazer uma ligação entre uma coisa e outra, mas pronta, pronta não. Mas a aventura curta eu acho, é uma aventura muito legal, assim, pra, principalmente quando se tem muita gente, é, quando, se, quando se tem mais de um mestre na mesa, eu acho que a aventura curta é a melhor solução, quando se tem uma conversa de... de, de participantes, porque é uma aventura curta, o mestre, mexe mestre é por três meses, aí outro que tá lá jogando fala, pô, agora o mestre você joga, aí já faz essa rotação eu já acho bem, bem legal, acho que já se tornou uma coisa bem divertida, é o que a gente tá fazendo, o que eu tô fazendo já nas, nas sessões aqui de segunda-feira, é, cada um tá mestrando uma aventura curta, e dois meses, três meses um arco e logo em seguida já entrou outro mestre testando outra coisa, talvez até outro sistema acho legal aí falou sobre começar a nível alto eu já acho que depende um pouco de como tá a situação da mesa se for uma mesa que tenha jogadores inexperientes eu acho muito proveitoso sempre começar nível 1, para ter aquela evolução básica de personagem, aquele novato que é aprender o que é que tá acontecendo. Por mais que seja nível 1 por uma sessão só, ou duas sessões, ah, pô, em duas sessões já está nível 3, que é onde já começa a, a decidir para qual caminho o personagem vai. Mas se todo mundo que está na mesa for mais experiente, tranquilo também, começar no nível mais alto, começar no nível 3, começar no nível 5, começar no nível 10, é tá bem tranquilo. E é divertido, o Arco de Aventura é próprio que o Arco de Aventura já dá pra gente dar uma trabalhadorzinha melhor do personagem já pode deixar aquele personagem pronto já até para outra aventura ou para uma continuação desse arco se vier a acontecer. Eu
0: acho divertido, eu acho legal o arco de aventura, uma aventura
1: mais curta no
0: caso. Isso sem falar que a gente acaba desenvolvendo né, aquele personagem, fica bacana, e mesmo que você não vá aproveitar aquela mesma ficha, mas aquela ideia, né, assim, sei lá, depois vou jogar uma campanha, vai começar até num nível inferior ao àquela da, da aventura curta lá daquele arco de aventura, mas vai eu vou fazer fazer um personagem focando naquele que eu usei lá naquela outra sessão para quando ele estiver nos níveis mais altos, tá ali eu sei que vai ser bacana, já que eu convivi com ele uns dois, três meses e acabei me afeiçutão, vou fazer aqui uma nova campanha, na verdade, um Ctrl-C, Ctrl daquele personagem mesmo que seja de nível diferente para depois focar, virar, né, naquele outro personagem. Inclusive você tá fazendo aí nas segundas, mas você esqueceu de dizer uma coisa, no sábado a gente voltou a fazer isso, né, na presencial da gente em casa, a gente tá fazendo ele começou agora o aquele sistema que a gente falou lá nos episódios atrás, que era sobre a questão de mestres se alternarem narrando um, uma campanha longa, uma mesa, né uma mesa compartilhada uma campanha compartilhada Porque quem está começando sou eu estou começando com um arco de aventura que vai ser um pouquinho longo, mas para os personagens já saem logo daquele primeiro nível já estão no terceiro e provavelmente ele vai acabar, esse arco de aventura vai acabar lá perto do quarto nível só que quando acabar eu já vou entrar como jogador. Sim, eu vou entrar como jogador de primeiro nível, mas primeiro nível mesmo. E a gente se segura e vai vivendo e construindo personagem. A gente vai se alternar, né? Os, o Todo mundo que estiver jogando na mesa vai se propor a mestrar. Aquele que tiver com os personagens com mais nível vai vai ter que acabar mestrando ou com mais frequência ou campanhas mais longas. E enquanto os outros vão chegando aquele nível lá do principal, do cabeça lá, do que está com o nível mais alto. É bacana a proposta, né? Porque o que acontece? Eu, a gente acaba conseguindo desenvolver uma história, o começo meio e muito bem definidos. A gente acaba conseguindo fazer... É, é uma aventura bacana que vai ter explicação, vai ter vivência, vai ter consequência, só que ela não é aquela coisa muito longa, então ela vai durar o que? Esse meu arco, eu quero acabar ele antes do final do ano, antes do Natal, pra gente folgar em Natal, ano novo, mas vai dar tempo da gente se apegar aos personagens, e na próxima, no próximo arco, eu não sei se vai ser você, e se vai ser o Emerson, mas já no próximo arco, eu entro como jogador, é muito bacana, tô cansado de só mestrar, então eu vou entrar como jogador, e alguém vai mestrar agora para gente. Isso acaba, essa questão de, de, de aventuras, esse arco de aventura, ele acaba sendo bacana, assim, no meu ponto de vista, principalmente por causa disso. Porque eu mestro, depois eu paro um pouco para mestrar, mestrar, vou jogar, vou descansar e jogando um arco de aventura de outra pessoa, eu vou ter ideias bacanas e as aventuras não são corridas. A gente acaba se aperfeiçoando, aperfeiçoando o um personagem e vivendo a, a uma história já bem mais desenvolvida do que numa One Shot, né? Exato, porque, como falou, é legal essa
1: rotação de Mestre, essa necessidade de tá estar sempre trocando, sempre um mestre outro jogo. Porque assim, eu, por exemplo, eu gosto de mestrar, mas eu amo jogar. Se eu ficar muito tempo só mestrando, só mestrando, só mestrando, eu vou encher o saco e vou falar, pô, vai entender o que o jogador tá passando, o mestre tá passando quando eu tô jogando. Eu acho que esse esse outro é muito, muito possível pra todo mundo, não só pra pessoa, mas pra mesa que ele vai entrar. Eu acho que eu vou ser um bom jogador. Porque, como eu tenho a experiência de mestre, porque assim, a pessoa até de... aqueles. Ah, só, só, só jogo, só jogo, só jogo. Tá. Isso mais
0: atrapalha do que ajuda. Não só o mestre, mas a mesa em geral o decorrer da mesa. Assim, eu, eu, os jogadores que me perdoem, mas eu vejo que o mestre ele é uma pessoa bem mais dada para a aventura, uma pessoa que Ele tem o maior empenho, né? Que ele passa a semana planejando, ele passa a semana se dedicando a preparar a aventura, tal. Então eu vejo que o mestre é uma pessoa que se doa muito mais à mesa do que os jogadores. É a primeira vez que eu digo isso. Está comprovado. É meu ponto de vista, tá? Tem o direito de discordar de mim, mas eu sinto que o mestre é uma pessoa que gosta mais de se doar para a mesa e pela a aventura ele está disposto a sacrificar algumas coisas que ele planejou para que a aventura acabe fluindo bem. Então, quando esse cara que é mestre, ele acaba sendo jogador, Ele, mas ele não abandona de vez. o perfil. Ele quer ele quer ver a aventura de se desenrolar ele como jogador. Ele acaba adotando certas coisas que o mestre faz assim, aqueles, tem certeza? Aí, quando o cara já é mestre, sabe? Quando o mestre pergunta, tem certeza? Ele está querendo dizer assim, mude, é melhor você pensar diferente, né? Então, quando o mestre diz assim, tem certeza, eu já fica assim, posso rolar a intuição? <risos> ah, não, isso daqui, eu, isso daqui tá errado, é, é melhor a gente fazer de outro jeito. E isso acaba sendo assim, algo mais fácil quando você tem essa questão de campanhas, é, arcos, arcos de aventura, e todo mundo se dá o valor de mestrar, né? Na nossa mesa a gente vai fazer isso, todo mundo que senta para jogar vai mestrar, e acaba também é, criando novos mestres, né? estruturando os novos mestres, porque isso é extremamente importante em grupos de RPG, você ter... A Assim, pelo menos a metade do pessoal ser mestre e algum sistema sabe, dividir a carga de, de, de jogar, de mestrar e se divertir ah, eu tô mestrando hoje, eu tô me divertindo muito na Tirania dos Dragões, eu sou fã de Tia Mata. não, não gosto dela ela é uma vilã, ela vai eu, mas, eu, eu, sabe quando você exatamente, eu quero ver ela apanhando, sabe, não é simples, É porque eu, eu, eu assisti Caverna do Dragão, cara, eu, eu, quando eu vi Tia Mata assim, com essa nova roupa, eu cara eu linda, maravilhosa, e, e está Ótima para apanhar. Oh, coisa né? que, que foi estranho né? Querendo ver uh, aquela, aquele personagem que ele tanto gosta apanhar, mas é exatamente isso que eu quero ver. Eu quero ver ele dar um sorriso maroto, eu quero ver Charme, eu quero ver Dunk, eu quero ver quem mais tá na mesa, Riali, eu quero ver essa galera toda batendo em Tiamat. Ah, sou horrível em nome, sou horrível com nome. Tem Charme, tem Dunk, aí tem um feiticeiro, que eu não vou lembrar o nome
1: dele agora. Tem o bárbaro do gancho também, que eu não vou lembrar. Ronas, lembrei. Sou muito bom em
0: nomes. Ronas, o bárbaro. Agora o feiticeiro, né? Eu vou nem tentar. E você fala que também chegou mais um bárbaro, que eu também não lembro. Mas tudo bem, né? Zero. Ah, lembrei. Então, quer dizer, a gente quer ver essa galera bater neles. E vamos entrar aí na questão de campanhas longas, né? Pronto. É... Tá aí. Eu, eu tô mestrando essa campanha desde o ano passado. É a bendita campanha que eu falo que eu tô mestrando desde o ano passado, gente. direto. É essa campanha e eu quero ver ela se estender até 2022, porque tá difícil, vai conseguir. Vai. Será que a gente consegue fechar o primeiro livro de Tirania dos Dragões aí em 2020? Mas assim, eu quero mestrar essa campanha longa, eu quero me divertir com essa campanha longa e tá sendo bacana mestrar, eu não vou negar. Tá sendo muito bacana, tá certo que o final do ano eu vou dar uma pausa, né, de Natal um ano novo e pelo menos a primeira semana de janeiro, descansar um pouquinho então eu vou ficar assim, eu queria semestrar mas tem sido muito satisfatório ser mestre desta mesa, certo? Tô, quando a gente falou aqui, ser bacana você mestrar é, uma -shot, uma um arco só mas isso não desmerece as campanhas longas. E Ali, o que é que tu tá esperando assim, dessa campanha e o que é que tu vê de bacana nessas campanhas longas?
1: Pra mim, as campanhas longas, elas são as mais difíceis, porém são as mais prazerosas de se jogar e se mestrar. Porque, principalmente de jogar, mestrar também, mas ao meu ver, jogar é um pouco mais legal. Porque aquela campanha é mais difícil, porque nesse decorrer dela, sempre vão, vão ter que ocorrer alguma coisa, que algum relógador vai ter que sair, é, aí vai ficar aquele momento de campanha com pouca gente, aí, pô, vamos procurar pessoa para entrar e entra... Gente, volta a ter um grupo grande fica nesse entre série de personagens mas acho a melhor forma de jogar é numa campanha longa Principalmente quando tem um jogador que quer jogar e gosta de jogar, é aquele jogador que vai preparar o um personagem dele para essa campanha, que vai fazer aquele personagem vivo, aquele personagem com história, aquele personagem que ele vai querer jogar, que ele vai, vai ficar passando a semana assim pensando: pô, tô nessa situação, quando eu for começar a jogar, o que, é que eu vou fazer? Foi, foi o que eu fiz com o Lindau. Pô, o Lindau é um personagem que eu gosto muito de jogar, gosto muito de, de, de usar o Lindau. Porque, pronto, a gente, amanhã a gente vai descer o cacete. De, eu não sei o nome, eu sempre esqueço o nome, mas vai descer o bem cacete de alguém lá essa, a, a, amanhã, no caso. Pra mim, amanhã, pra vocês, talvez já tenha até passado. Mas, é, eu tenho esse carinho pelo personagem, então eu tenho esse, esse gosto pela aventura. Não quero que linda um humor, então eu vou pensar que, como é que eu vou agir. Mas eu também quero que ele evolua, então eu também tenho que ver isso. Eu tenho que pensar como é que Lindau vai, vai, é vai crescer, como é que ele vai passar por aquela dificuldade. Então, a aventura longa é uma aventura que me deixa muito empolgado, muito muito divertido. Pro mestre, se eu acho legal, porque o mestre também vê esse desenvolvimento do jogador e do personagem. lembrando lembrar lembra, uh, um ano atrás que Lindau apanhava pra Cobode e agora já tá batendo já em todo mundo? Pô, é muito bom. É muito legal. Batendo pra todo mundo sim. Ele conta os outros que tá batendo. É quer dizer que ele está batendo. Ele vai, vai para os outros e ele é gigantesco. Um grandíssimo do guerreiro. É... Mas é isso, a aventura longa ela é muito divertida por isso, porque tem essa, essa progressão de personagem muito grande, muito legal, é... tem essa história toda por trás, tem o um personagem que fica mais vivo, o personagem que ganha aquele afeto do jogador, do mestre, do grupo. Então, para mim, por mais que
0: seja mais difícil, é... A melhor forma de se mostrar pra mim é uma campanha longa, uma campanha duradoura. Né, tem essa questão aí, quase que Lindal não saía, né? mas acabou saindo. E depois que saiu, ele ganhou aí. Ele, ele vai ser pra todo sempre, né? Ele... Vai estar tá marcado na história de personagem incrível. E não é só o Lindal, né? Que tá aí desde o começo, o Dunk e o Charme também. É, dá até pena de acontecer um acidente de percurso do de com mil personagens desses morrer Dá até pena eu, como mestre do Woman eu Sinto medo disso acontecer. Mas pode ser que aconteça, infelizmente. Pode ser que é, principalmente agora que tem um dragão branco adulto ali com vocês. E ele não é amigável. Ele é inimigos, Mas ainda assim, né, a gente vê que essa questão que ele... Ele não é gava e muito menos eu, respeita a Lindau tá, mas aí já é personagens icônicos, porque caramba, dois anos jogando com o mesmo personagem fica icônico. E como você fala, o problema das campanhas longas é que acontece e algumas pessoas abandonarem a campanha depois de alguns meses, e outras pessoas terem que entrar lá no meio da campanha. Tive entrou aí agora na última sessão das direções, um jogador novato e já entrou com um personagem quinto nível, né? Para o cara novato, um personagem de quinto nível, como a gente falou lá no começo. Normalmente os novatos é bom começar com o One Shot e personagem de primeiro nível. Mas não, o cara já entrou aí no quinto nível. Tem esses percalços pelo meio do caminho, né, de você tem gente que sai outras pessoas que vão entrar e que não estão entendendo o que aconteceu, em um certo momento o um jogador que entrou na mesa e não entendia o que estava acontecendo, porque a campanha já estava rolando há mais de um ano, e depois que ele foi se ambientando, começando a entender o verdadeiro problema onde ele estava se metendo, porque o problema é mundial, é do tamanho de Toril, né, apesar de que a gente está só viajando na espada, mas é um problema que envolve o mundo inteiro. Então... Então, tem esse percalço né, de ter pessoas que entram e saem é, tu já chegou a, a jogar, mestrar, participar de uma outra mesa nesse tamanho real e, e assim tu tem coragem de participar de outra ou até mesmo mestrar uma outra campanha assim nesse tamanho
1: nesse assim, mesmo tamanho eu nunca nunca nem mestrei nem joguei eu acho que o máximo que eu tinha mestrado e jogado tinha sido uma mesa de seis meses já foi muito legal, mas com certeza eu participarei de outra mesa que tenha também essa dimensão, essa seja uma campanha longa ou até mesmo uma história sem nenhum problema só que aí eu acho que já teria que pegar uma aventura pronta mesmo, porque para fazer uma campanha de cabeça, uma campanha longa de cabeça, eu acho mais, eu acho mais complicado eu acho que tem que ter um, é, um trabalho um pouquinho maior aí uma disposição, porque é complicado tá sempre tendo que inventar uma coisa nova mas, pô, pra mim eu volto a falar a melhor forma de jogar com é a longa. Por mais que tenha esse problema pronto sobre o jogador novato que teve entrar nível 5, para ele vai ser um pouco mais complicado de entender o que tá acontecendo, Vai ser, não vai ser tão legal agora no início porque ele não não pegou o personagem desde nível 1 até esse nível 5 porque quem tá jogando sabe o que sofreu para passar do nível 1 até o nível 5. É, tem esse apreço maior ao nível, pô, seu nível 5, eu sou nível 6, seu nível 7, mas ele, com decorrer, como essa campanha, ela, em teoria, se Deus quiser, vai dar certo, é nós, estamos juntos, vai ser uma uma campanha da ter segundo livro então vai ser mais um ano, dois anos aí jogando, ele vai pegar esse preço, por, por esse personagem dele, então ele vai conseguir os níveis que ele vai, vai ter que lutar para conquistar esses níveis, Chegar nível 6, chegar nível 7, chegar nível 8, entender cada companheiro da mesa, porque é uma coisa muito legal também, não é só você crescer, é você ver seu amigo ali do lado, ver o Dunk, primeiro nível, peguei Dunk, primeiro nível, agora tá, tá ali comigo nível 6, eu acho, nível 6 ou é nível 5, quase nível 6, mas tá ali junto. É, o Charme também, que passou um tempo afastado, mas voltou e também tá ali desde o início. É, os outros personagens que tiveram que sair, mas também que marcaram muito, que jogou muito com a gente, que foi o... o... Agora esse é o nome do, do personagem do Jô, rapaz o nome do Bárbaro uh, Mas tá O personagem do Jô que Jogou com a gente Passou muito tempo com a gente É um personagem também que ficou na nossa memória A gente do viu Dovadinho do é, Dovadinho o nome do do vadinho, do Perdão, eu sou ruim com o nome já falei A gente vê o Dovadinho Que evoluiu, que cresceu é... Agora a gente tá vendo um jogador que entrou Que tá fazendo um feiticeiro corajoso Que ele é meio novato Mas fez o feiticeiro dele lá É um jogador que, que gosta do jogo Que que criou toda a história, que fez o personagem dele ser bem, bem divertido. Então, quando aquele, quando aquele personagem dele passar de nível, aquele personagem dele conquistar um grande feito, ele vai, ele vai entrar de cabeça nessa aventura e vai ser uma coisa que ele vai sendo aí, a gente faz. Porque eu gosto, já sou um jogador que gosta de fazer um personagem completo. Eu não gosto de fazer um personagem meia boca pela metade. Eu gosto de fazer um personagem do, do zero, assim, falar, vamos fazer um personagem. Vamos dar um sentido para esse personagem. E com a aventura longa é o melhor jeito de se
0: fazer. É até, por isso, é até por isso que muitas vezes é, eu peço para o pessoal não fazer muito classe quando eu vou mestrar essas aventuras longas por, é, o D&D quinta edição, ele não favorece classe lá nos níveis porque quando você pega dois, três níveis de uma outra classe que vai evoluí-la, é, você, é, você atrasa a sua classe pau, dois, três níveis você acaba atrasando, por quê? porque vai, por exemplo, tem habilidades dos conjuradores, tem magia que eles pegam no primeiro nível são essenciais contra algumas criaturas e tem resistências a certas magias mais fracas. Então, nessa mudança do décimo nível pro décimo primeiro, bem, vai ser onde ele vai pegar as magias que quebram essa resistência. Então, se o mago, em vez de ser décimo primeiro nível em mago, inteiro, é, qualquer um dos conjuradores, em vez ele ser décimo primeiro nível naquela classe de conjuração, ele for nono nível ali e pegou dois níveis de uma outra classe, cara, você vai ter quebrado o seu personagem em aventuras mais longas, você acaba o que é que acaba acontecendo? acaba trocando as habilidades poderosas de uma classe por uma ou duas habilidades básicas de uma outra classe que você resolveu fazer multi -class. No começo, lá, o multi-classe bacana, em baixos níveis. Você chega lá e já do décimo nível de personagem, a galera já pegando aquelas habilidades do décimo nível, aí você ainda está no décimo nível naquela classe, três níveis em uma outra classe. Eu acho quebra e é uma prova de que o D&D Quinta edição, ele não quer favorecer o multiclass. E sim favorecer, você ir até o final. Porque caramba, a... ah, mas a habilidade de 2 nível é quase pegar. Nossa, né? Eu, eu acho que quando eu acabar essa tirania dos dragões lá do 10 nível, eu só vou dar uma folgazinha e depois voltar com outra campanha até o vigésimo. Quero um personagem no º nível. E do tipo, ah, eu fiz um bárbaro com bardo, fiz um bom bardo. Eu peguei o um bárbaro e bardo, peguei três nivezinhos de bardo. Ah, meu amigo, vai se arrepender lá no 20 nível de Bárbaro Você poderia ter Fúria infinita Mais 4 em Força E mais 4 em Constituição Cara, calcula aí o um bônus para você acertar Bônus de dano Porque não é só um pouco de medo 18º, 19º nível Você começa a pegar habilidades incríveis Mas muitos jogadores Só que pra fazer aquele combo Que é muito bacana lá no, é, no começo Até a metade do da campanha, mas no tal eu acho que não favorece. A gente até teve gente na mesa querendo fazer o multiclasse, tanto da presencial quanto online, foi real. E eu desencorajei, fui desencorajar veementemente, Cara, que vai longe, no começo, você pode fazer aquele bruxo com feiticeiro pra virar uma metralhadora de... O bruxo gosta de usar rajada mística. Se virar uma metralhadora de rajada mística, tome rajada mística. Pô, muito legal, muito engraçado. <risos> mas sabe ah, mais uma rajada minha também quando for evoluindo, ah vou ter também aumentar o dano da rajada minha que é, é um truque não sei o que tá, tá, tá e fazendo isso aquele malabarismo todo de cálculo e vai continuar dando muito dano. Aí tu acha que eu como mestre vendo o cara metralhar o boss com rajada mística. Eu acho que quando for na próxima, o próximo boss, eu vou colocar ele assim tão fácil. Claro que não, vou botar ele levando a rajada mística mais figurando e avançando. Faria o mesmo reality. Quando você visse um cobeiro que prepara aquele personagem que é, é, dá aquela surra, tu vai deixar teus boss cair pra depois o jogador ficar tirando onda de todo o monstro que vem pela frente, perder a noção do perigo? Claro que não, A gente. Tem que, tem
1: que dar aquela, aquele porque qual é a graça que tem sair fazer uma, uma preparar a semana inteira um combate para um jogador só resolver e o resto ficar olhando? Sim, acho que tira até a graça dos outros que estão tá na mesa. É que dá aquela. aquela primeiro aquele puxão de orelha no combeiro, fala: Espera aí, vamos deixar o povo jogar. E segundo, dá aquela dificuldade, dá aquela dificuldade. pô, é um monstro mais forte. Quem vai sofrer são os companheiros dele porque ele não é o combero fortão ele vai tentar lá dar dessas combos e resolver, mas a galera que não tá combando, que tá ali jogando numa boa aí ela vai sofrer, infelizmente, mas é o que tem que se fazer é, mas uma vez, sobre o multi-classe é isso eu acho muito melhor você ser o cara daquela, daquela classe você se tornar o gênio daquela classe chegar no Ladino nível 20 você vai ser o senhor Ladino você, você vai ser o Ladino mestre, você vai ser o líder da guilda, do que você perder esses pontos, esses, esses, esses níveis, tentando fazer um combo que vai funcionar em, sei lá, dois, três níveis, quatro níveis, talvez, e acabou. E acabou. Depois, aquilo ali, quando, quando chegar lá na frente, ficar um nível mais alto, foi enfrentar um monstro que na teoria é para ser aquele CD tá, talvez também de dar um monstro de CD alto para o grupo você vai sofrer mas é isso nada conta também quiser fazer o, um combeiro non shot fazer aquele teste fazer aquela brincadeira tudo bem numa campanha
0: mais longa mais demorada vai sofrer é porque tem que ter consequência né toda ação ela demanda uma reação e você falando assim de lado pronto lado tem é aquela questão de que recebe mais aumento de atributo que os outros no meu caso, que a gente está utilizando a questão de talento, se eu permito, eu acho que o talento, ele, ele dá um que a mais, uma personalização a mais aos personagens. E cá entre nós, a galera normalmente prefere o que dá talento, o que dá aquele aumento de atributo porque o talento, ele, ele gera umas combinações bacanas, eu acho que comba sem apelar. Então, às vezes o cara vai lá pegar Ladino e pegar Alguns, alguns níveis de uma outra classe, pra sei lá, ah, porque eu quero usar uma armadura aqui mais pesada, não sei o que, aí acaba perdendo lá as vantagens do ladinho, e em vez de chegar assim, cara, tu quer, o que foi? Ah, eu quero pegar o um nível de guerreiro pra poder utilizar um tipo de armadura que eu não tenho acesso. Não faz isso, não, bicho, pega um talento que permite tu usar armaduras mais pesadas do que essas que tu usa, que eu acho que o ladino é armadura leve e média, não é isso, real Acredito que sim.
1: Eu só uma olhadinha aqui rapidinho,
0: mas acha é isso. Acho que é Aí o eu... né? Em média, né? Aí o que é que o cara faz? Não, eu vou pegar aqui a leve armadura leve. O cara diz assim, vou pegar aqui um, um nívelzinho de guerreiro para poder utilizar é, armadura média e pesada. Assim, pra que o ladinho vai usar armadura pesada? Vai acabar com ele. Não, mas eu vou usar então só armadura leve. Cara, pega o talento de, de armadura leve. Você vai ganhar várias vontades, você não vai sacrificar as habilidades lá de níveis mais altos do ladinho. então. Assim, como eu já deixa para utilizar talento, eu acho necessário você fazer o um multiclasse. Eu, eu, eu desencorajo. Eu realmente eu desencorajo a pessoa. Se o cara for teimoso fazer, beleza. Agora é como aconteceu o tipo, o jogador queria pegar um nívelzinho de feiticeiro pra combinar com o ladino pra poder usar mais. Cara, tu não quer ser ladino ou quer ser cast? Se ele tivesse feito isso, o que, é que ia acontecer? No final, enquanto quando acabou a campanha que estava todo mundo terceiro nível, epa, vamos pegar a especialização. Ele não ia pegar. Porque pegou um nívelzinho de feiticeiro só para usar uns truques. Né? Eu, acho, eu acho muito desnecessário isso. Quer usar truque? Cara, Para que quer usar truque? para dar certo de longa distância? compra um arco, puto. Compre, um compre um arco, cara. É. Ah, mas que eu quero que, que taque fogo? Bota óleo e acende a ponta da flecha. Mas, assim, nada contra, né? Yara? A gente vê que a gente tem os nossos pontos de vista. O pessoal aí que tá ouvindo pode discordar, não tem problema nenhum. Cada ou faz da sua mesa o que achar melhor. Mas é que a gente, o que eu queria trazer hoje aqui era essa reflexão para começar com o que melhor se enquadra de seu perfil seus jogadores. O que é que você quer fazer hoje? Um one shot? Um arco de aventura? Ou uma campanha longa? Pensa um pouco nisso. E, Riali, as suas últimas palavras nesse episódio antes da gente encerrar?
1: Pois, eu isso mesmo. É... Sobre o jogador que quer fazer de ma mansão, um finalzinho Pensar bem o que você quer do seu personagem para que isso não ocorra Porque como ele falou é, Eu quero ser um ladino que lança magia Então já preparava o ladino Pra ser um trapaceiro arcano Que não quer usar magia Ah, pô, mas eu quero usar magia que tira dano Aí então já sai um pouco do ladino Aí já não quer ser um ladino Você já tá querendo ser um cast Entendeu? Então, acho que... Antes de qualquer campanha, isso é para tudo. Quem gosta do RPG, quem gosta de jogar, quando for fazer um personagem, faça o um personagem. Ah, mas é um shot, ele vai, eu vou usar uma vez e, e acabou. Mas, então faz o teu personagem. Pega o livro, lê o livro, pensa no que você quer. Quer fazer um guerreiro? Pô, vou ver como é que o guerreiro vai agir, como é que ele vai fazer. Que é que ele vai ter. Como eu quero um guerreiro, eu quero um guerreiro que use um espadona. Então preparem, prepare para prepare isso, que seja on-shot, seja aventura curta, seja aventura longa, você vai ter uma autove Você vai jogar, vai ter uma melhor jogatina, vai ter uma, um maior prazer em jogar, se você preparar bem o que você quer fazer. E é isso, é, o que eu tenho para falar é isso. Que se divirtam, que façam aventuras longas, que façam aventuras curtas, que façam on-shots. Que todo mundo jogue, que todo mundo tente, que tenham mais mestres, porque com mais mestres vão ter mais pessoas, vão ter mais gente fazendo aventura, mais gente querendo jogar, mais gente chamando pessoas pra jogar. E o nosso RPG aqui no Brasil precisa de mais gente jogando. Tem que ter... tem que ser mais difundido, mais gente jogando, mais gente tentando. É... é, é. É um jogo tão divertido, um jogo tão legal que melhora a nossa criatividade, é, nosso convívio com os outros, nosso respeito com o próximo. Você vai estar sempre com, com alguém lá conversando, então você vai ter que saber se portar. Uma coisa tão legal, tão joguem. Joga, aventura curta,
0: longa, ver. on shot, ou melhor. Shots, joguem e divirtam-se. Então, gente, eu não tem mais nem o que acrescentar aqui. Esse episódio, não tem o que acrescentar. Mas é isso. O importante é que você mestre. Comece a mestrar também. Você que é só jogador. O importante é que as aventuras aconteçam. Sejam elas pequenas, sejam elas médias, sejam elas grandes. Toda a aventura, ela, pra ser vivida, é muito boa, é muito bacana. Mas a gente vai ficando hoje por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo cast. Falou! Uhum.